0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir sind wieder bei einer Update-Folge angekommen. Update-Folge Nummer 34 und wir haben hier wieder eine schöne Sammlung an Neuigkeiten und Trailern im Gepäck. Bei den Neuigkeiten zum Beispiel... Sprechen wir über Palm Springs. In der letzten Folge, noch bei den Trailern erwähnt, heute schon mit einer Rekordmeldung hier in den Nachrichten. Also seid gespannt, um was es da geht bei dem Film mit Andy Samberg. Außerdem mit dabei Ready Player 2. Die Fortsetzung steht in den Startlöchern. Erstmal nur als Buch. Trotzdem gibt es erste Informationen dazu. Auch das wird spannend. Und ein Dauergast auch hier in unserer Sendung Lee Bonnell. Wir dürfen natürlich auch hier nochmal drüber sprechen und uns fragen, wird er nach The Invisible Man einen weiteren neuen Monsterfilm drehen. Bei den Trailern dann ähm, geht's zu den Superhelden und zwar gibt's endlich den jo, lang ersehnten Trailer zu The Boys Staffel 2 von Amazon. Außerdem mit dabei ein weiterer Disney-Animationsfilm unter anderem mit Brian Granston. Außerdem schauen wir uns an, warum Jason Sudeikis in England und Seth Rogen in Gurkenessig landet und auch mit dabei Netflix wieder. Die schieben hier einen Actionfilm nach, der schon seit 2018 in der Schublade liegt. Ja, wir gucken mal, ob das Gut oder schlecht ist. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Oder ist es eigentlich ein Bücherclub? Heute gefühlt vielleicht schon so ein kleines bisschen auch, aber wir haben ja einen absoluten Bücher-Nerd-Experten hier an meiner Seite zu meiner virtuellen, oh Gott, jetzt komme ich wieder aus dem Tritt rechten, linken. Rechts? Egal. Ist, ist, ist mir egal. Hauptsache, du bist an meiner Seite. Ich mache da keinen Unterschied zwischen links und rechts, an der Stelle zumindest. Äh, ja, herzlich willkommen. Gefühlt, als ich äh, in die nächste Hast München du jetzt anmoderiert habe, oder nicht? Ich habe dich so ein bisschen anmoderiert. <lacht> <lacht> Muss reichen Dank, heute. Danke, Alex. Bitte, Ronny. Hm, äh, sehr gut. Ja, gefühlt haben wir ein bisschen was vom von Bücherclub heute, ne? Ist ja aber auch bei ja. Nerd Science, Recorded on Tape nicht pauschal falsch
0: aufgehoben. Nee, würde ich auch nicht sagen. Wobei, wenn mich jemand zu den Büchern, glaube ich, fragen würde, ah, sehr erfolgreich nichts davon gelesen, meinst du? Ja, genau. Da bin ich, da bin ich quasi, weiß ich nicht, da, so das, das geht auch so. Hier, wer, wer von
1: uns hat das in die News gepackt dann? <lacht> Wobei ich habe keine Ahnung, können. wie das hier gelandet äh, Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe den Film gesehen. Ja. <lacht> Da ja, gab es ja, auch, ne, da auch eine Verfilmung von, oder? <lacht>
0: Brauche ich doch das Buch nicht mehr lesen. Auf unseren random Klick ein Inhaltsverzeichnis zusammenbot. Müssen wir uns mal beschweren, <lacht> mal ein Update-Fahren. <lacht> genau, wahrscheinlich.
1: Ja, nee, du hast es gesagt, äh, Update-Folge. Mm, Und Update-Folge ja. startet in aller Regel mit den aktuellen Releases. Äh, wir haben aber auch gesagt, gerade durch Corona, ha, ist das mit den Releases ja. halt immer so eine Sache. Wir, also wir versuchen unser Glück jetzt mal so ein bisschen, ne? Und dann gucken wir mal ob das alles wirklich so kommt, wie wie wir das so vorhersagen jetzt hier mit den Veröffentlichungen, oder? Das wird auf jeden Fall
0: interessant. Wir haben in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen. Tenet, Wonder Woman und was es alles gibt, wird immer wieder verschoben, so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, Raffel, eben. Bitte eben. Ins,
1: keine Ahnung. Wir halten uns einfach an die Streaming-Plattformen, bei denen ist es ja. eigentlich immer eine sichere Bank. <lacht>
0: Auch das, aber trotzdem kommen ja Filme in die Kino, das Problem, äh, in die Kinos. Das Problem ist ja nur, immer mehr machen auf, die Leute strömen wieder hinein, man sieht kaum noch Leute mit Masken irgendwo, jetzt schließen schon wieder die ersten Kinos, ich glaube in ja. Hongkong und Kalifornien, weil genau, yes. ja, jetzt sich der gleiche Scheiß wiederholt. Es ist halt... Äh, also kann man eigentlich nur noch mal an alle auch da draußen appellieren, bitte haltet euch an die Schutzmaßnahmen. Nur dadurch ist, glaube ich, gewährleistet, dass wir auch wirklich alle, alle zusammen mittel- bis langfristig wieder hier ins Kino gehen können.
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne einfach tatsächlich wieder mit einem guten Gefühl ins Kino gehen. Und je länger wir es nicht können, die großen Blockbuster werden garantiert so lange geschoben, bis wieder Normalität eingekehrt ist. Ich glaube ja. nicht, dass ein, weiß ich nicht, Black Widow zum Beispiel, warte ich natürlich mega drauf. Ne? Ja. Ich möchte natürlich mal wieder Auch einen Marvel-Film sehen. Ja, der wird natürlich nicht irgendwie keine Ahnung, im September dann zum Stream zur Verfügung stehen. Nein, den werden die so lange schieben, ne, bis der Arzt kommt. Ja. Äh, Im wahrsten Sinne. Ähm, nee, <lacht> aber ich würde einfach gerne wieder ins Kino gehen und je, je Je disziplinierter wir da, glaube ich, sind, desto eher desto ist das wieder möglich und aktuell geht, geht der Trend wieder irgendwie gefühlt, zumindest weltweit, äh, ins Negative, ganz leicht auch. zumindest. Äh, schauen wir mal.
0: Auch A Quiet, äh, A Quiet Place 2, ja, war ja auch so ein Film, ich glaube, ähm, April, Ende April ja. soll das Ding ja schon kommen. Äh, jetzt wollte ich auch gerade noch einen Witz machen, ähnlich wie Einzig, wo es ruhig ist, sind gerade die Kinosäle, aber das mit einem Doktor fand ich bei äh, bei Black Widow auch gerade auch
1: nicht schlecht. <lacht> ja, vielen Dank. Bitte ähm, gerne. Nee. so, Aber ja, wie gesagt,
0: wir, wir probieren es trotzdem mal, oder? Mit den Releases jetzt. Wir probieren es mal, ja. Wie gesagt, es gab ja schon so Vorläufer wie äh, Richard Jewell, den wir hier in der Rezension hatten. Auch da, falls der noch irgendwo läuft, gerne reingucken oder vorher natürlich ich habe, in unsere Review-Folge reinhören. Ja.
1: Ich habe äh, am Wochenende in der Stadt gesehen, dass Parasite läuft in Köln. Oh, uh, schon Immer in der Schwarz-Weiß-Version? Weiß ich nicht, aber ich fand die Tatsache als als solche generell erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, dass äh, vielleicht du als Nachzügler nochmal die Chance hast, äh, im, im leeren Saal Parasite dir ja nochmal zu geben, obwohl die Blu-Ray natürlich schon erschienen ist. Ja, vor allem wenn du überlegst, dass der im Oktober schon anlief. Das ist schon ja. heftig. Ja, ja. Ja, naja, Aber es kommt ja zahlt ja quasi, also macht das Einspielergebnis nur noch ein bisschen attraktiver, ne? Unterm Strich. Ich, ich glaube, in den USA führt ja auch gerade, das Imperium schlägt zurück, gerade die Kinocharts an.
0: <lacht> Von ja. daher äh, verrückte Welt ja. Aber quasi schon Releases. die Lüste weggenommen. <lacht> äh, ja, ganz kurz Eingeworfen. Parasite kommt als schwarz-weiß. <lacht> und sehr, sehr geile äh, Poster dazu im Web schon auf Definitiv, das definitiv. Sau geil.
1: <lacht> ja, ja. ja Da hört es nicht äh, es Ein bisschen, nicht, da hört es bisschen nicht Spoilery, auf. aber äh, ja, schöne
0: Idee mh. auf jeden Fall. Ja, finde ich auch gut. Also wer da interessiert, ist gerne mal das Netz Net durchforsten. Gut, jetzt aber Releases. Ähm. Erster Nö, Kandidat ich auch nicht mehr Gut, dann mache ich alleine weiter. Erster Kandidat <lacht> auf unserer Liste: 16. Juli. Also wenn ihr uns äh, quasi tagesaktuell jetzt gerade zuhört, dann quasi ab heute im Kino zu sehen. Anhinscht, außer Kontrolle von Derek Bort mit Russell Crowe, der da Karen Pistorius, ähm, ja durch 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 eine verregnete Stadtjagd. Wir ähm, haben yeah, den Trailer ja. gesprochen, Russell Crowe, Gone Wild äh, oder Goes Wild vielmehr. Und ja, eigentlich schon abgefrühstückt das Thema, mehr oder weniger. Ne? Es ja, ist hätte ich, interessant.
1: Ich, ich, ich habe da mehr Bock drauf, als ich gedacht hätte. Nach wie vor, <lacht> sure, ja. nach dem ersten Trailer definitiv. Aber ich glaube nicht, dass ich ins Kino gehe aktuell. Das ist äh, schwierig, ja bricht mir ein kleines bisschen das Herz, aber ich glaube, hier muss ich drauf warten, bis es die, äh, die Heimkino-Auswertung mm. gibt. Ja, leider. Auf
0: jeden Fall. Ja, müssen wir uns noch gedulden, um äh, Russell Co. hier als gefühlten T-1000 durch die Stadt wälzen zu sehen. Ähm, aber ja, ist ja, leider so. T-1000,
1: der quasi schon ein paar Kilo zu viel hat. Ja, <lacht> was? Da ist die Masse
0: ja irgendwo anders hingemurft. Ja. Ähm, ja. Wer es ein bisschen ruhiger mag und vielleicht trotzdem ins Kino gehen will, für den ist vielleicht Marie Curie etwas, Elemente des Lebens, der Untertitel zu Deutsch. Ein Film mit äh, Rosamund Pike, die hier eben Marie Curie spielt, also quasi die äh, Nobelpreisträgerin zweifache sogar in Physik und Chemie und quasi hier äh, das Gebiet der Radioaktivität, sage ich mal, mitgeprägt hat. Mhm. Hat mir den Trailer nicht mit in der Sendung, sah aber trotzdem ganz interessant aus. Ja, alle. sah sie, solide aus. ja Solide, genau, das trifft ganz gut, auch wenn es so einen faden Beigeschmack hat. Aber ja. Ich mag
1: sie ganz, ganz gern. Sie schien das auch sehr, sehr, sehr gut zu machen. Ja, das denke Hatte, ich Hatte aber, also wenn du mir den Trailer zeigst und sagst, das ist eine Serie, hätte ich gesagt ja. Mhm. Jetzt ist es halt ein Film, sage ich, okay. <lacht> spricht spricht im Zweifel auch für die Serien, dass wir mittlerweile da ein Niveau erreicht haben, wo du den Unterschied einfach nicht mehr sehen kannst. Aber ja. Mhm. Mhm. Äh, Genau. Außerdem heute ähm,
0: ab heute im Kino Waves, ein neuer Film von Trey Edward Schultz. Ähm, der hat uns damals zum Beispiel zu äh, 2017 It Comes at Night serviert, also eher so Horror Mystery und kommt jetzt mit so einer Art ähm, Familiendrama. Sieht ja. auch sehr interessant aus. So, so wie so ein kleines Familienepos. Ähm, hat man glaube ich auch nicht groß drüber gesprochen, aber deshalb sei es hier nochmal erwähnt. Ab heute im Kino ja. der Film Waves.
1: Aber glaube ich, unterm Strich, alle Filme, die dann da für den 16. offiziell Termine haben, sind alles Streifen, wo, glaube ich, die, die Leute sich nicht den ganz, ganz großen Geldregen äh, versprechen von. Ja, so also auch auf hier jeden wieder Fall ähnlich, schwierig ähnlich wie wir es bei ja, Richard Jewell gesagt haben, so ein bisschen, mhm. um die Fahrwasser zu testen, mal zum Sterben rausgeschickt, mal gucken, was passiert, so nach dem ja, Motto, wenn's, und wenn es wenn, läuft, schön, wenigstens gießt
0: wo drauf. Ja, ich weiß. Naja, what do you make? Ansonsten, Richtig. wenn ihr doch zu Hause bleiben wollt, ab morgen dann auf Netflix ähm, steht dann Cursed zur Verfügung. Auch da hatten wir, glaube ich, sogar direkt in der letzten Folge drüber gesprochen. Neue Serie sehr rare, mit Catherine Langford, die man ja auch von Netflix schon kennt, <lacht> unter anderem aus äh, Tote ja. Mädchen lügen nicht. Ähm, zuletzt gesehen auch im Kino bei Knives Out zum Beispiel. Und hier wird quasi nochmal die Arthur'sche Legende nachgespielt in einer auch recht hip inszenierten, sage ich mal, Neuinterpretationen. Ja, Ähnlich wie wir es ja. bei Netflix schon gehabt haben von ähm, A Letter for the King. Ja. Aber der Trailer hat mich nicht so ganz <lacht> mitgerissen, muss muss ich sagen. Haben wir ja aber, mhm. glaube ich, auch schon drüber gesprochen.
1: Die dagegen ging mir auch so. Ich muss äh, auch gestehen, ich habe die, die Vermarktungsstrategie von Netflix an der Stelle nicht verstanden, weil in jedem Trailer und auch äh, Featurettes und was sie nicht alles da veröffentlicht haben auf ihrem YouTube-Kanal für Cursed, äh, immer wieder im Untertitel mit in der im Videotitel stand mit Catherine Langford, wo ich dachte, warum schreibt ihr das ex explizit so mit rein? Ist das irgendein Name, der mir unbedingt was sagen muss, der mega zieht mit der Community? Ich meine, ihr habt ja auch nicht reingeschrieben The Old Guard with Charlize Theron. Mhm. Deswegen habe ich nicht verstanden, aber, aber Catherine Langford ist jetzt ein Name, der mega zieht. Deswegen muss ich den mit in den Titel hauen. Ist irgendein... Ist irgendwas an mir vorbeigegangen oder wollen sie einfach nur den Punkt stressen, dass das die Hauptdarstellerin oder ja, nicht wirklich Hauptdarstellerin, aber von Tote Mädchen Lügen nicht ist, was ja relativ äh, populär war? Ja, vielleicht kann sie sich einen Namen ans... aufbauen. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich habe nur gedacht, <lacht> sie ist irgendwie hipper, als ich mitbekommen habe. Dass es vielleicht so in meiner Social-Media-Bubble einfach nicht rüberkam, aber du weißt von nix, ne? <lacht> nee, vielleicht bin äh, ich ab vom Schuss hier irgendein Trend verschlafen.
0: <lacht> im Zweifelsfalle das nee, aber ich kann auch gerade nicht sagen, ähm, ob da jetzt noch was Größeres in den Startlöchern irgendwo steht. Ist
1: mir einfach aufgefallen, vielleicht hat da auch ja. einfach ein anderer Praktikant die YouTube Uploads gemacht und hat sich gedacht, weißt du was, die finde ich ganz gut dann schreibe ich mal mit rein dass die ja. da die Hauptrolle spielt Keine genau. Ahnung. <lacht> Who knows, auf jeden Fall ab morgen
0: 17. Juli dann ähm, auf Netflix abzurufen Jupp yep auch auf der gleichen Plattform abzurufen. Hier noch zwei weitere Empfehlungen. Ab dem 21. Juli dann, also nächste Woche, gibt es dann die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online, also deutsche Produktion. Oh, ich habe fast vergessen natürlich in Klammern noch. How to, se to Sell Drugs Online Fast, Staffel 2 auf Netflix, 21. Juli. Auch für mich nochmal ein Reminder, ähm, sich das Ding endlich mal zu geben, weil ich bis gucken, immer um die erste Staffel gedrückt habe, obwohl es wirklich saugut aussieht. Und ähm, ja, ja. Im Gegensatz zu anderen Serien wie Run ist ein aktuelles Beispiel bei HBO, nicht direkt nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Sondern ich wollte gerade sagen, noch ist ja jetzt auch egal. Ne? Genau.
1: Und du meinst, das hat das hat How to Sell Drugs Online Fast für dich äh, in, die, in die in die Liste weiter nach oben geschoben, weil du weißt, okay, geht mhm. wenigstens weiter. Es äh, ist auf jeden Fall ein guter und Reminder bei Run, wo du dir jetzt überlegst, weißt du was, vielleicht gucke ich das einfach nicht, weil es ja, wurde eh ich abgesetzt. Genau, und ich habe irgendwo klingeln gehört, dass es einen
0: Cliffhanger gibt und das macht es natürlich dann doppelt so blöd. Ja, richtig. Ja, richtig. Nee, richtig. aber ansonsten wollte ich das halt auch schon ewig mal gucken. Ich meine, wann ging das Ding online? Auch letztes Jahr, glaube ich, die erste Staffel. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie so, ja. Irgendwie sowas, ja. Aber genau. Steht nach wie vor auf meiner Liste. Und ähm, das hat mich jetzt fast. Fast vielleicht noch ein bisschen mehr angemacht, mhm. ist Norseman. Da kommt sogar schon die dritte Staffel auf Netflix yes. raus, einen Tag später, am 22. Juli. Auch da fand ich damals den Trailer schon der ersten Staffel ganz nett. Die zweite Staffel ja. ist komplett schon an mir Sch vorbeigegangen. Schleier, ähm. wie die es
1: in der dritte Staffel geschafft haben. Ja, aber da jetzt, dritte Staffel, da hast du es gesehen? Ich habe die erste Staffel nicht bis zum Ende durchgehalten, um ehrlich zu sein. Oh Gott, oh gut, ist das jetzt das okay, vor Lachen oder. Naja, das ist schon ganz schön cringy. Also ich ah. weiß, dass das ein, ein Publikum hat und äh, dass man da drauf stehen muss, halt so auf diesen, weiß ich nicht, auf diesen Stromberg Office. So, so, so ein bisschen Dödel-Humor, aber okay. also dieses Fremdschämen. Wird da auf jeden Fall groß geschrieben und war für mich dann irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe die ersten vier Folgen oder so geguckt und dann hatte ich auch erstmal <lacht> genug. Deswegen tatsächlich interessant, dass es eine dritte Staffel gibt, aber naja. denk dran, ne die dritte Staffel ist da immer so der Zeitpunkt, wo sich bei Netflix ein bisschen die Spreu vom, vom Weizen trennt. Ja, das trennt. stimmt allerdings, ja. Äh, Siehe, was war das letzte jetzt, Sabrina? Mhm, genau. äh, wurde jetzt ja. mit der vierten Staffel gecancelt und äh, ist ja auch so ein ähnliches Schicksal, was die Marvel-Serien immer erleidet haben äh, so dritte Staffel, vierte Staffel ist immer so der Peak, wo dann äh, Netflix gerne mal die, die Zöpfe abschneidet aus mhm. diversen Gründen äh, ja schauen wir mal aber hat es in die Staffel, dritte Staffel geschafft Immerhin, ja, also wer gedacht. da schon
0: die ersten beiden geguckt hat, äh, freut euch, Staffel 3 am 22. Juli dann ähm, bei Netflix. Weiter mit Kinoreleases nochmal, bevor wir nochmal gleich zu Netflix kommen und zwar 23. 23. Juli, nächste Woche dann, ähm, kommen hier zwei Filme ins Kino, über die wir auch schon mal gefühlt vor Ewigkeiten gesprochen haben. Yes. Zum einen The Way Back. Deutsche Übersetzung, Out of Play. Nope. Untertitel Der Weg zurück. Verdammt. No, 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 no. Von Gavin O'Connor. Ähm, mit, mit Ben Affleck, ich weiß mit, gar nicht. Mit Affleck sogar, Ben. Mit, mit Affleck, mit Affleck Ben. Ja, du weißt doch komm, wie viele Affleck gibt es denn? Ähm, ich weiß gar nicht, hat er da sogar das Drehbuch mitgeschrieben? Ähm, nee, hat er nicht. <lacht> mal nebenbei ähm, geguckt, nachgeschaut. Ja, Sportlerdrama, drama äh, hatten wir über den Trailer gesprochen, dachte mhm. ich damals so bei mir, mh, sieht bei mir so ein bisschen generisch aus.
1: Ja, und schon mhm. ewig erschienen in den USA. Äh, schon vor, Im März, ja, es kam halt ja. noch vor, vor Corona, hat es gerade noch so die Kurve bekommen. Ja, ja, ja. Also auch in Heimkinoauswertung mittlerweile verfügbar, glaube ich, in den USA.
0: Mhm. Relativ sicher sogar. Naja. Ja. Es hat, glaube ich, auch nur, wenn ich gerade guck, 14 Millionen eingespielt, ne? Hat aber auch nur 8 Millionen gekostet. Mhm. Gut, vielleicht geht den Rest was. machen sie über Blu-Ray dann. Mhm. Ich. Ja, zur Not auch das. Also ab 23. Juli, Sportler-Drama, The Way Back, Out of Play, der Weg zurück, sucht euch was aus. <lacht> ben Affleck äh, kämpft sich als äh, Basketballtrainer zurück ins Leben. Ob es klappt, müsst ihr euch selbst überzeugen. Weiterhin auch dabei, ab 23. Juli im Kino, Edison, ein Leben voller Licht, das glaube ich auch Alfon erst,
1: wenn er wirklich Kino kommt.
0: <lacht> Ein Film von Alfonso Gomez Reon äh, mit einem recht großen Cast, also Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult ähm, und wer da alles mitspielt, hatten wir hier auch über den Trailer gesprochen. Ich glaube aber nur einmal, weil da, ähm, ach man ja. muss noch hinzu, hinzufügen, der, der Film hieß damals noch, hatten wir glaube ich auch in der Sendung ähm, The Current war, yes. um das noch abzurunden und nicht das nur ist nein, Ach Gott, das ist furchtbar. Ähm, hatten ja, wir, glaube, das ich, nicht leicht, ne? Ich weiß gar nicht. Wir hatten, glaube ich, über den zweiten Trailer gesprochen, weil es gab einen ersten. Der zweite war anders, äh, funktionierte für mich aber besser und dann kam er schon mm, seit ja. 2017 einfach nicht ins Kino. Der Regisseur ja. konnte dann noch mal in der Zeit umschneiden, dachte, er war eh nicht zufrieden, jetzt ist alles besser. Und trotzdem jetzt in den USA, wo er jetzt, glaube ich, schon so anlief oder wo er schon seine Auswertung hatte, ist er jetzt nicht so wirklich gut weggekommen.
1: Ich, man was muss ich man dazu so sagen, es ist, ist jetzt auch nicht das super sexy Thema. Das Cast sollte natürlich eigentlich schon prinzipiell erstmal ziehen. Ja, das kannst du doch geil spielen eigentlich, oder nicht? Ja, ja, klar, eigentlich schon. Ne? Ähm, aber wie gesagt, also mich catcht es jetzt auch nicht so. Ich gebe dir recht prinzipiell. Der zweite Trailer war auf jeden Fall erstmal besser. Hat es interessanter gemacht, aber wäre für mich auch... Jetzt nicht unbedingt so ein Titel, wo ich sage, muss ich unbedingt für uns Kino gehen, wäre anders, wenn er auf irgendeiner Streaming-Plattform verfügbar wäre. Könnte sein, dass er da vielleicht ein bisschen besser aufgehoben wäre. Jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Auch wenn man sich die Release-Daten anguckt weltweit, also wirklich äh, Tohu, Buhu mal da, mal
0: hier, mal dort... Ich glaube, in den Niederlanden, wo ich noch als erstes, als erstes gedacht hätte, dass er da in die Kinos auch mit reinschlupft, früher als in Deutschland, geht er direkt auf DVD und Blu-ray.
1: Also Ja, siehst du, das ist halt das, wo ich gesagt habe, ja, sehe, ich, sehe ich ihn auch eher in dem Markt. Wir nicht so nahe treten, aber ja. Kurios auf jeden Fall. Ähm, naja,
0: was auf jeden Fall wieder ein Hit wird, auch für Alex bestimmt wieder interessant. 24. Juli dann, also übernächste Woche Freitag kommt The Kissing Booth 2 auf Netflix ja. heraus. Ja. Neuer, Film, ewig drauf auch wieder, ewig, neuer Film von Vince äh, Marcello, der auch schon den ersten Teil gedreht hat, auch wieder mit dabei, mit Joey King und Jacob Elordi.
1: Mm, mm, mm. <lacht> Wenn es Marcello <lacht> nicht gemacht hätte, dann wäre ich sowieso raus gewesen. <lacht> da, das das habe ich worum, auch schon mal wor, so rausgespürt, wo, ja. Worum geht's? <lacht> ähm, Lies du
0: doch einfach die Synopsis zu dem ersten Teil durch, dann bist du, glaube ich, im Bilde. Ähm, ja. oder. Ich <lacht> oder. 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 Ich mache Double das Feature. Oder machst es nicht, guckst dir einfach direkt so an den zweiten Teil. Das kannst du auch machen, genau. Ich habe es noch mit reingenommen, einfach weil Joey King. Äh, habe ich jetzt zuletzt gesehen, endlich nachgeholt. Die ähm, ähm, Act hat sie mitgespielt. Eine unglaublich unangenehme Serie. Aber hat mich unglaublich in den Bann gezogen. Quasi ein äh, auf True-Crime-Genre. Äh, ja, True ich weiß nicht, hast du es gesehen? Die Act? Nein, nein, nein ach auf jeden Fall mal nachholen unglaublich und dann hat mich das so gefesselt dass ich mir noch die passend passend dazu äh, erhältliche HBO Dokumentation angucken musste weil mich das Thema einfach okay. nicht mehr losgelassen hat ähm eine große Empfehlung und auch mega interessant gewesen, Joey King da auch komplett rasiert mit äh, mit Glatze und allem Möglichen, da was komplett anderes spielen zu sehen. Das hat äh, ihr Ansehen bei mir doch deutlich gesteigert und ich bin mal gespannt, was neben The Kissing Booth Teil 3 und 4 und was da noch so kommen mag, ähm, was sie da noch so demnächst vielleicht uns ähm, beschert mit ihrem noch, ich weiß nicht, 20 Jahren oder glaube, 21, 22. Ja, auf jeden Fall noch ein junges Ding. Hat, glaube ich, noch viel, viel vor sich. Okay, stille stille, stille Zustimmung, sage ich einfach mal so. Und ich würde sagen, wir haben auch noch viel vor uns. Also ist das genau die richtige Einstellung, Alex. Neuigkeiten, wir kommen zu den News. Und da lasse ich dich jetzt wieder reden. Es geht um Quibi. Ich weiß nicht, warum wir immer wieder über Quibi sprechen, was in Europa, glaube ich, überhaupt gar keine Relevanz hat. Aber scheint Gefühl, so. als ne? könnte Naja, also
1: technisch gesehen äh, ist es
0: ja erstmal gestartet aber weltweit. Ne? Ja, ne? Ja, aber es steht die Befürchtung im Raum, dass die Relevanz auch da, wo es gerade läuft, vielleicht nicht so gut ist.
1: Ja, also ich ich muss auch gestehen, ich habe die App tatsächlich geladen und sie seitdem erfolgreich nicht geöffnet. Nicht mal nicht mal ein erstes Mal. Nicht mal, um zu sehen, wie es wie gelayoutet ist, gar nichts. Also hate das hate, come on. Nee, nee, es hat damit gar nichts zu tun, aber es ist ja prinzipiell so teil Teil kostenlos, ne? Oder beziehungsweise es gibt ja quasi da irgendwie unterschiedliche Mitgliedschaftsmodelle. Und jetzt ist halt rausgekommen, Kübi-Start ist jetzt mittlerweile auch eine Weile her sind jetzt also an dem Punkt angekommen, wo so die äh, drei Testmonate, die man bekommen kann, äh, ablaufen und hat sich möglicherweise äh, etwas bemerkbar gemacht, äh, indem die äh, ja, Abonnentenzahlen um 90% gefallen sind nach diesem Ablauf dieser Testmonate. Und das ist natürlich für jeden Streamingdienst so der absolute Super-GAU.
0: Das klingt nach äh, relativ viel Verlust. Ja,
1: ja ist ja auch so ein, so ein Ding gewesen, ein bisschen bei Disney Plus, wo die Leute gefragt haben, okay, oder auch bei bei, bei Apple Plus gerade, Ne, du kriegst mit dem Neugerät zum Beispiel bei Apple ja ein Jahr Apple Plus kostenlos dazu. Äh, so wie ich zum Beispiel, oh. bringt der natürlich erstmal Abonnentenzahlen, die wahrscheinlich vielleicht ganz gut aussehen im ersten Jahr. Ist halt dann die Frage, was davon wirklich verlängert wird. Und äh, ist jetzt natürlich auch, äh, was heißt natürlich, ist jetzt Quibi auch nicht verschont geblieben. Bin gespannt tatsächlich, was das für den Dienst bedeutet, ob sie den versuchen da, also ich meine, die schieben ja Content nach, der da an der Pipeline ist, der ist ja jetzt erstmal in der, in der Mache. Äh, bin sie gespannt wie Die Hard. Den, die Hard, ja, mit Kevin Hart, ähm, <lacht> Qualitätsfernsehen, äh, guckt euch den Trailer auf jeden Fall an, wenn ihr euch fremdschämen wollt. Ähm, und Doncho Volta, mega, ne? An der Stelle, aber was für ein schludrig gemachter Trailer, lass uns mal so sagen, einfach. Also, ja, ja. ja. studentenfilm trailer gefühlt, Tut mir leid, also habe ich kein Verständnis. Ähm, aber es gab ja auch nee. viel Licht, aber ja, das ist halt einfach. Nee, klar, ein auf jeden Fall, aber äh, offensichtlich äh, ist das Konzept einfach nicht aufgegangen. Wir hatten ja auch schon äh, in den News drüber gesprochen, dass sie versucht haben, auf dieses äh, Feedback einzugehen, ne, indem sie gesagt haben, okay, nicht mehr nicht mehr hochkant, sondern auch Querformat, mhm. also Vollformat, wie man es gewohnt ist und auch irgendwie nicht mehr alles nur kurz und äh, hat sie, ist aber bis jetzt nicht, also konnten sie nicht umwandeln in, in Abonnentenzahlen. Bin gespannt, ob sie, wie gesagt, da irgendwie noch mal Fuß fassen können, äh, was sie so brauchen, um diese Plattform am Leben zu halten, ob sie noch mal weiter Dinge ändern, um da versuchen, doch noch die Kurve zu kriegen oder ob das Aha. jetzt vielleicht schon der Anfang vom Ende ist. Aber werden wir sehen. Wird die, wird die Zukunft zeigen? Was anderes kann ich da gerade gar nicht zu
0: sagen. Genau. Also Quibi als neuer Streaming-Dienstleister in Nordamerika hat versucht, quasi mit so kleinen fünf Minuten dann quasi so als Quickbit, wo ja die Abkürzung auch herkommt, oh, richtig. Da quasi neue Märkte zu erschließen, funktioniert vielleicht aber nicht so ganz gut. Sie haben ja auch gesagt, nee, die Zahlen stimmen nicht, die da veröffentlicht wurden von einer äh, unabhängigen äh, Firma, Auswertungsorganisation, was auch immer. Ja. Aber ja, ich frage mich ja, sind sie vielleicht einfach ein bisschen zu früh in diesen Markt getappt mit diesem Format oder…
1: Ich glaube tatsächlich, äh, und das ist das, was ich ja auch schon öfter mal in der Sendung gesagt habe, es wäre, glaube ich, cleverer gewesen, als im Zweifel reguläre Streaming-Plattformen an den Start zu gehen und halt das mal so als Nische vorzufühlen, ob es da ob da ein Markt für existiert, mhm. für junge Leute. Einfach das, dieses Format anzubieten. Ähm, aber andersrum, ich meine, auch Netflix ist ja gerne mal innovativ unterwegs, wenn es bisher niemand probiert hat dann glaube ich, haben da bestimmt irgendwelche Marktforschungen auch ergeben, dass es das jetzt nicht so der, der ganz heiße Scheiß ist. Deswegen war es für mich, naja, spannend, dass Quibi halt sagt, doch, den Markt gibt's, äh wir haben das evaluiert und das ist das, wo wir quasi als Einziger, der den bedient, reinstoßen und deswegen da mega erfolgreich sein werden. Und ich glaube schon, dass das die anderen großen Streamingdienstleister auch genau beäugen, was da passiert gerade. Mhm. Schauen wir mal, was
0: wesentlich erfolgreicher bis jetzt schon angelaufen ist, ist Palm Springs. Mhm. Da sind wir ja letzte Woche drüber gesprochen, über den Trailer. Neuer Film mit Andy und mit und von Andy Samberg und Christine Meliotti. Da haben wir mehr als, glaube ich, schon drüber gesprochen. Also über yes. den Trailer auf jeden Fall in der letzten Ausgabe und zwischendrin irgendwann mal, dass man den für unglaublich viel Geld vom äh, Sundance Film Festival weggekauft ja, hat. Ja, Rekordbetrag. Für über 17,5 Millionen US-Dollar. Und und, und, und und ich glaube 69 Cent genau. Ja, um den Rekord, 69 Cent, um den Rekord,
1: der bisher bei 17,5 lag, zu brechen, glaube ich. Und dann mit 69 äh. Cent. Noice. <lacht> und ähm
0: ist jetzt bei Hulu gestartet am 10. Juli, wir hatten es ja in der letzten Update-Folge gesagt, und hat jetzt in den ersten drei Tagen die höchste Zuschauerquote aller bei Hulu äh, releaseden ähm, Kinofilme hingelegt. Was ja auch mal eine Ansage ist.
1: Definitiv. Also da ist offensichtlich ähm, die, die Vorschusslorbeeren, die ja auch bei uns angekommen sind, sind dann offensichtlich bei vielen, vielen anderen auch angekommen. Mhm. Äh, ich meine, Andy Samberg weiß man, äh, was man, nicht unbedingt was man kriegt, aber dass er halt gerne mal auch so ein bisschen für für gute Laune sorgt, äh, was Lockeres äh, rausbringt, was man halt auch eben gut weggucken kann und ist natürlich auch ein prädestinierter Sommerfilm, so ein bisschen, auch mit einem Twist, aber locker leicht, ein bisschen was zu lachen, also genau das, was vielleicht viele auch am Wochenende sehen möchten und äh, ja, der Erfolg an der Stelle gibt da irgendwie Hulu dann auch recht, dass sie die, die Nummer eingekauft haben.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt, wann wir hier irgendwie Infos kriegen, wann das Ding denn nach Deutschland kommt, ohne dass man sich ja. hier über äh, drei Ecken durchs Internet schnonnen muss, um da an das Hulu äh, an den Hulu
1: Login zu kommen. Ich weiß nicht, wovon du redest, wer macht denn sowas? Ich weiß ähm, es auch nicht. Äh,
0: aber wir gucken mal. Ich bin ja. gespannt. Wahrscheinlich so ein ich würde fast sagen, so ein Amazon Kandidat.
1: Definitiv. Also bis Hulu wirklich irgendwie auf dem deutschen Markt schwappt, was sie ja jetzt nur schon seit, seit Ewigkeiten probieren, äh, was natürlich irgendwie auch ein bisschen daran hängt, dass die Lizenzen gerade auch für den deutschen Markt irgendwie wieder von anderen äh, Stellen zurückgeholt werden müssen, mhm. äh, ist ja jetzt zum Großteil äh, eine Disney-Nummer. Hulu äh, wird aber sicherlich nicht unter Disney-Plus-Schirm Platz finden. Bin da also gespannt, wie sie sich das vorstellen, da diese äh, Europa-Auswertung hinzukriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das 21, wie ja viele Munkeln, tatsächlich passieren könnte, ja. aber wie genau schauen wir mal und so lange wollen wir natürlich nicht warten, um hier Palm Springs zu schauen, deswegen gucken wir tatsächlich mal, ist das dann jetzt eine Nummer, die auf Sky aufpoppt irgendwie mhm. äh, oder ist es dann, wie du gesagt hast, genau so ein Amazon-Kandidat, wahrscheinlich noch die, also die wahrscheinlichste Variante vermutlich. Ja. Gut. Ähm, wo Kommen wir uns zur Buchbesprechung.
0: Ja, zur Buchbesprechung. Da wissen wir schon äh, genauere Release-Termine, wann wir das ja mehr oder weniger in Händen halten können, zumindest die englischsprachige Ausgabe. Und zwar die Fortsetzung zu Ready Player One, die da heißt
1: Ready Player Two. Surprise, Was Surprise, Total Sinn macht. Alles andere hätte mich auch aufgeregt, wobei es sicherlich sehr, sehr kreative alternative Titel gibt. Da gibt es, äh, glaube ich, jede Menge äh, Deutsche Verleiher, die man da bedienen könnte, wenn man einen kreativen Titel sucht, äh, hm. der das gleiche, aber anders macht. <lacht> äh, ich werde ja nicht sagen, aber out of play. Der Weg ja, zurück. Äh, 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 ähm, gut, <lacht> heißes heißen, aber ja, der erste Roman.
0: Tief. Ja, der erste Roman von Ernest Klein sehr gut durch die Decke gegangen. Ähm, dann 2018 direkt von Steven Spielberg, höchstpersönlich in Filmform gegossen. Und jetzt soll am 24. November das zweite Buch erscheinen. Noch mehr 80er Jahre Referenzen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt so die Frage. Ne? Wir hatten es ja im Eingangs schon gesagt, keiner von uns beiden hat wirklich das Buch gelesen. Kriegt jetzt auch, wenn du dir wirklich mal die, die Buchrezensionen so durchliest, ist kein gar, nicht, gar nicht so die tollen Bewertungen, hat aber ja. irgendwie einen absoluten Kultstatus erreicht. Mhm. Kultig genug, damit sie Nerv Spielberg sagt, ich, ich, ich hau dir Film da raus und das ist eine CGI-Bombe vor dem Herrn, ne, der Film. Also unheimlich Fall. großes Budget, riesig aufwendig gemacht, Popkulturreferenzen, ich glaube, so viel hat es noch in keinem anderen Film gegeben wie dort. Mhm. Also ganz Definitiv. viel lieber auch zum Detail und, äh, ich meine, die ganzen Shining-Szenen. Nee, stimmt nicht. Was war's? Doch. Doch, äh, Shining. War, ist einfach, einfach eine krasse Nummer. Das und war herausragend ich, auf jeden Fall, ja. Genau. Jetzt bin ich halt gespannt. A, kann das Buch vielleicht mehr überzeugen? Also auf literarischer Ebene? Mhm. Mehr noch vielleicht als das erste. Äh, wie funktioniert es auch als Fortsetzung? Also worum geht's? im Detail jetzt äh, einige Jahre und nachdem wir jetzt auch den Film hatten und es so ein bisschen auch wirklich im Mainstream angekommen ist äh, als Fortsetzung und wie schnell kommt der nächste Film und wird es wieder Spielberg machen
0: <lacht> richtig richtig
1: ja das sind auch also so da, da schauen genau also Ready Player One war einigermaßen erfolgreich kommerziell glaube ich ne und da schauen doch bestimmt die Leute 600 schon mit den
0: 100 Millionen Einspielergebnis also, das klingt ja. doch nicht so verkehrt
1: also da schauen nee, bestimmt irgendwelche auch nicht. Leute mit den mit den Hufen und Vielleicht wird es ja sogar, keine Ahnung, ich meine, der 24. November erscheint das Buch, ist dann wahrscheinlich auch in den letzten Zügen, nicht auszuschließen, dass sie da parallel vielleicht schon am Drehbuch auch arbeiten, ne? Möglich. Mm, wir werden Und sehen. Ge genau das gleiche Szenario haben wir ja bei Birdbox. Mm.
0: Bird Box 2018 zur Weihnachtszeit, kurz äh, zum Jahreswechsel kam das Ding noch auf Netflix raus, Film mit Sandra Bullock ähm, und da hieß es ja auch, dass da ein zweites Buch kommen soll, hatten wir auch drüber berichtet, ich glaube, letztes Jahr, glaube ich, 2019 mm -hmm. und jetzt ist es soweit? Das Buch soll quasi, ist quasi, liegt jetzt quasi fast schon im, im Bücherladen in den USA. Am 21. Ja, also Juli soll das rauskommen. Das ist gerade ähm, ja schon gedruckt. <lacht> ja, das hat es, glaube ich, auf jeden Fall schon überstanden, den, 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 den Schritt. Ähm, Mallory heißt das Buch und es soll, ich glaube, wir hatten damals noch die Info, äh, soll sich auf die Hauptfigur von Central Bullock konzentrieren. Und ich glaube, damals war es irgendwie, es soll ein Prequel sein. Irgendwie habe ich noch so im Hinterkopf, ich weiß es nicht mehr ganz oder? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich nicht daran erinnern. Okay, auf jeden Fall ist auch nicht wichtig, weil es stimmt nicht, das Buch soll 10 bis 12 Jahre nach dem ersten Teil von Birdbox ähm, erzählen und spielen. Und hm. gleichzeitig hat man da schon jetzt angefangen, auch äh, bei Netflix dementsprechend auch den zweiten Teil jetzt schon mal
1: äh, anzuleiern und vorzubereiten. Ja, da ist es noch konkreter eigentlich als bei Ready Player 2. Ja, Also Buch und äh, Filmproduktion quasi so gefühlt äh, schon im parallelen Prozess. Bin äh, äh, auch daran interessiert, ob vielleicht da irgendwie eine, eine monetäre Motivation dahinter war, auch dann das <lacht> Buch vielleicht mal fertig zu machen. Ja. Äh, ne? äh, Mr. George R. Martin könnte sich ja mal ein Beispiel daran nehmen, mhm. ähm, um hier wieder die, die Game of Thrones Community versöhnlich zu stimmen. <lacht> <lacht> äh, aber ja bin gespannt wir haben ja beide Birdbox gesehen so wie gefühlt äh, die Hälfte der Menschheit äh, ja. War, ging ja mega steil damals damals ist auf jeden
0: Fall gut angekommen ja
1: ja ist auf jeden Fall gut angekommen war ja hier um den Jahreswechsel groß äh, auf Netflix und äh, bin auf jeden Fall gespannt glaube auch hier nicht, dass ich zum Buch greife vorher, schon gar nicht, wenn die äh, Filmproduktion so nah beieinander startet, könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch vielleicht relativ schnell geht, gerade Netflix ist da ja immer für eine Überraschung gut, dann warte ich auch gerne einfach auf den zweiten Teil sozusagen. Ja, das macht natürlich Sinn. <lacht> ja, finde ich auch. Wer hat denn heutzutage noch Zeit, um Bücher zu lesen? <lacht> Nein, Wer hat denn überhaupt
0: Zeit in diesem in wirren Film-Business-Geschäft, wenn man zum Beispiel sagt, mach doch mal einen coolen Film, mach doch mal eine coole Serie und dann sagt, mach doch noch eine Serie und noch einen Film. Fällt dir da ein Name ein, der so eine Probleme haben könnte?
1: Mir fällt immer nur ein Name ein und meistens ist auch falsch, aber ich glaube, wenn ich heute sage, Lee 1L, sagst du... Richtig! Geil, 100 <lacht> Punkte. 50-50-Chance <lacht> 50 <lacht> <lacht> neben Metallica
0: White City auf jeden Fall. Aber ja, Lieber Nell, ähm, auch hier immer wieder drüber gesprochen, über den Mann, ähm, nicht zuletzt auch in unserer äh, Review zu ähm, The Invisible Man. Jetzt muss ich erst mal Luft holen, hier gleichzeitig lesen ist nicht gut. Mhm. Ähm, und Upgrade? Und Upgrade natürlich auch quasi hier quasi, wie soll man sagen, ähm, ja, ein Initiator mit unseres Podcasts Definitiv in der hier, drüber gesprochen, ja. muss
1: man ja mal so sagen. Hängt ganz vorne in der äh, Hall of Fame hier von <lacht> Insert.
0: Und dann hatten wir uns natürlich ähm, vor ein paar Wochen ganz doll drüber gefreut, dass es hieß, es soll eine Upgrade-Serie geben. Und mm -hmm. da wird Lionel auch mindestens ähm, mal irgendwie den Pilot machen, aber auf jeden Fall auch das Ganze halt mitproduzieren. Ähm, da waren wir schon sehr gespannt. Jetzt heißt es aber, dass er noch einen Schritt weiter geht und weiter für Blumhouse äh, beziehungsweise dann auch für Universal, einen weiteren Monsterfilm in diesem Universal, Monsterverse, wie auch immer, ähm, mit aufziehen wird. Und zwar ein Wolfman-Reboot und in der Hauptrolle soll Ryan Gosling spielen. Und das ist doch eine ganz witzige Kombination irgendwie. Ja,
1: definitiv. Eine sehr interessante Kombination. Also, äh, wo soll ich anfangen hier? Ja, meine Güte. Also A, Universal hält fest an diesem äh, Monster-Universum, dass sie ja. da irgendwie mit der Mumie begonnen haben. Interessant. Bin gespannt, Eigentlich ob das beerdigt
0: aber haben. Quasi gefühlt da da. eigentlich
1: schon, ja. Deswegen bin ich gespannt, ob es wirklich das gleiche ist oder ob sie jetzt nochmal einen zweiten Wurf machen oder ob sie mhm. einfach sagen, äh, wir machen das so, dass es als Standalone funktioniert und im Zweifel doch Kein Franchise draus machen. So ein bisschen dieses DC-Konzept, ne, mit, äh, ja, ist alles miteinander verdrahtet, außer wenn wir, wenn es nicht miteinander verwoben ist und manchmal vielleicht dann doch und eigentlich nicht. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, weil, ja, Lee Wonell natürlich erstmal gezeigt hat, dass er, dass es drauf hat und auch mit, mit kleinem Budget, glaube ich, große Filme machen kann. Jetzt haben wir hier ja Blumhaus weiter im Boot, aber könnte mir vorstellen, dadurch, dass es für Universal produziert wird durchaus größeres Budget dahinter, was für mich dann die Frage aufwirft, ob das dann exponentiell besser wird in jeder Hinsicht, <lacht> weißt du? Also noch bessere Effekte, noch aufwendigere Sequenzen uh, oder ja. ob es dann wirklich so ist, dass wir da sagen, um ehrlich zu sein, sehe ich jetzt die 40 Millionen extra nicht im Vergleich zu irgendwie The Invisible Man. Das, das, das wird spannend für mich, finde ich. Vielleicht geht auch dann wirklich der Großteil des Budgets auf Ryan Goslings. Mm. Konto, wo ich mich übrigens auch sehr, sehr frage, okay, Ryan Gosling als Wolfman, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, so sehr ich es versuche.
0: Es war ja auch sehr interessant, diesen schönen meinen, Menschen behaart zu sehen. irgendwie. Naja, die Frage ist ja, geht es auch in diese Richtung? Weil man ja meinte, der erste Drehbuchentwurf, der hat jetzt Anleihen bei Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, wo ich dachte so, okay, das hilft mir irgendwie gerade nicht weiter, wie das funktionieren soll. Ähm, auch so starker Film, aber irgendwie, mhm. ich kriege es gerade nicht zusammen in meinem Kopf. Ähm, aber ja, interessante Überlegungen. Auch die Frage, ob Universal halt sagt, mach einfach. Wenn du sagst, du brauchst halt nur 8 Millionen, Vielleicht, dann ja. geben wir dir halt nur 8 Millionen. Weil wir haben gesehen, äh, Tom Cruise ist nicht dafür ein Garant, dass das Monsterverse halt direkt hier Richtig. steil geht. Da wäre ja auch Benicio Del Toro, ich glaube Russell Crowe als Dr., äh, äh, als Jekyll und Hyde quasi und Hyde, ja. Richtig. im Gespräch gewesen. Hat man, wie gesagt, ich glaube glaub schon, dass sie das jetzt irgendwie ad acta gelegt haben und da jetzt sagen, komm, wir machen so einen soften... Reboot von was, was eigentlich nie richtig existiert hat in den letzten Jahren. Und vielleicht lassen wir es einfach laufen. Und es gibt ja diverse andere Gerüchte noch, ähm, dass irgendwie Dracula oder ein paar andere Sachen jetzt noch äh, die Jahre kommen sollen. Warum nicht? Warum denn? Warum denn unbedingt am Reißbrett hier was skizzieren, was vielleicht zum Scheitern
1: vorteil ist? Einfach mal in Ruhe angehen. Nee, Europa auf jeden eingehen. Fall äh, bin auch der Meinung, mal dass gucken. es bei Blumhaus durchaus äh, nicht so verkehrt aufgehoben ist. Mhm. Diese 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 Idee und äh, Lee, Lee Onell, natürlich spannend. Äh, Klingt dann so ein bisschen, als wäre in der Upgrade-Serie vielleicht wirklich nur der Pilot drin. Weil ja. ansonsten zu viel, <lacht> zu busy. Ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, pauschal.
0: Nee, ist nicht schlimm. Äh, Tiger V kriegt sie ja auch irgendwie hin. Äh, ja. <lacht> aber ja, solange die Qualität natürlich nicht drunter leidet, ähm, ja, ist äh, cool. Äh, alles Glück. Das, das werden wir halt sehen, ne? Das wird die Zukunft zeigen. Genau. Gut. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Trailern. Gucken wir ah, uns auch hier mal ein paar Be 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 Bewegtbild-Impressionen der letzten ein, zwei Wochen an. Und an erster Stelle schmeiße ich mal hier den zweiten Trailer, also nicht den zweiten Trailer, den ersten richtigen Trailer zur zweiten sagen. Staffel von The Boys ins Rennen.
1: Genau, also erster uh. Trailer, nachdem wir so ein bisschen eine Sneak Peek bekommen hatten ne, für genau. die zweite Staffel, äh, jetzt äh, ein richtig vollwertiger Trailer und mhm. äh, meine Erwartungen waren ja tatsächlich relativ hoch, ne, weil der... Der Trailer-Trailer von Staffel 1, der war schon relativ sexy, ne? Mhm. Mit hier den Spice Girls. Und äh, der war einfach relativ on point geschnitten. War sehr unterhaltsam. Ja. Obwohl der man, damals bei uns unterm Radar geflogen ist, muss man ja sagen. Ja, ist richtig. So, jetzt ist aber Boys einigermaßen erfolgreich gewesen. ne? Wir finden, haben ja auch, äh, auch ein Kompliment ausgesprochen, gesagt, äh, wir hatten da beide, glaube ich, äh, viel Spaß dran. Freuen auf uns jeden auch Fall. auf die zweite Staffel. Geheimtum eigentlich. Bleibt dabei. Ich habe Bock auf die zweite Staffel. Ich habe äh, fast noch mehr Bock auf die zweite Staffel, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und ja, <lacht> der Trailer als Trailer selber konnte auch überzeugen. Das ist krass, oder? Ich dachte mir auch so, Mann, was
0: für ein geiler Trailer. Und ich finde, äh, ich kann mich gerade hm. an nichts erinnern, was im Zusammenhang von Sounddesign und verwendeten Soundtrack äh, so zusammengemeißelt wurde, ähm, das ist halt so unglaublich gut funktioniert, also dass man, es läuft ja hier, äh, ich habe es mir nächste Mal rausgeschrieben, yes. Billy Joel's "We Didn't Start the Fire" und ähm, es gibt so ein paar Rhythmen, die drin sind, die man dann mit den Soundeffekten aus der Staffel äh, aufgegriffen hat. Sehr, sehr unangenehm. Strecken <lacht> übrigens. Ich sagte nur Homelander und sein und sein seine Milchlast. <lacht> ähm, unglaublich geil zusammen gemacht. Man sieht wieder das komplette Spektrum der Serie von ähm, Superhelden-Action über abgefuckte ähm, Pseudo-Helden bis hin zu, ich weiß es nicht, äh, absurder Gewaltausstellung. <lacht> Ist wieder alles dabei. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und um es schon mal vorwegzunehmen, ab dem 4. September. Dann geht's los. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. ja. Ich muss der der tatsächlich sagen,
1: ja, ja. Entschuldigung, ich wollte ich nie Ja, mehr... sch
0: ja komm, schieß los.
1: Nee, ich wollte nur sagen, im Trailer, so gut wie der Trailer selber geschnitten ist, es waren so ein paar Szenen dabei, wo ich das Gefühl hatte, dass es äh, nach wie vor an dem gleichen äh, Problem äh, ja klagt äh, oder hängt wie, wie in der ersten Staffel. Dass einige Szenen fand ich so ein bisschen aussahen, als wär, hätten sie nicht genug Budget gehabt. Mhm. Und dann hattest du konträr so ein paar fette Szenen ne mit auch coolen VFX-Effekten drin. Äh, hatte eigentlich gehofft, dass vielleicht in der zweiten Staffel dann da die die Extra-Millionen drin ist, um ja. da wirklich dann final den den Schritt zu machen. Äh, ich hoffe, ich täusche mich und dass es von 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 der Production-Value mindestens mal nicht schlechter wird als die erste Staffel. Dann wäre <lacht> ich, ich auch zufrieden. Es gab ja diesen unglaublich grandios gemachten ähm, Piloten. Und dann hat man
0: aber gemerkt, dass im Verlauf der ersten Staffel hat einfach so ein bisschen der Scale, so ein bisschen gefühlt abgenommen. einfach nur.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja. Ähm, hier können wir gespannt sein. Äh, zweite Staffel startet mit drei Episoden direkt. Dann geht es in den wöchentlichen Rhythmus. Und bevor man dann aber so richtig, glaube ich, mit der zweiten Episode durchstarten kann, wird es noch einen Kurzfilm geben über äh, Billy Butcher, also äh, die Figur, die Karl Urban spielt, weil man in den Kurzfilm noch mal ein bisschen mehr beleuchten will, wo denn seine Figur eigentlich gewesen ist und wie sie jetzt zurück in die Serie gefunden hat. Und das klingt ja auch sehr interessant eigentlich. Hat irgendwie nicht in, in das Pacing von, von der Serie an sich gepasst, deshalb gibt es so einen eigenen kleinen Shortfilm
1: Ja, nee, finde um, ich erstmal an und für sich
0: super. Und, äh, klingt auch noch einen netten Ansatz. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn es äh, eine Sache mehr braucht, dann Content mit Carl Urban. <lacht> auf jeden
0: Fall. Kann man, kann man sich eigentlich kaum Satz sehen. Ja. Gut. 4. September, ich bin gespannt, Amazon äh, im Prime-Abo enthalten, für alle, die da noch nicht ähm, zugelangt haben. Andere streaming-Plattformen, Disney Plus zum Beispiel, schmeißt ja auch was Neues ins Rennen, ähm, ganz unerwartet, habe ich noch nie äh, was
1: drüber gehört, und zwar die The du. One and Only Ivan. Du hast eine, ähm, eine leichte Unschärfe in der Anmoderation gehabt, wo du gesagt hast, der neue Animationsfilm ist jetzt nicht 100% animiert. Ja, lass ja, es stimmt. 90 sein. Nein, Spaß beiseite. Also er ist schon äh, sehr, sehr Animationslastig natürlich, ne? Mhm. Aber ist schon ein Realfilm mit sehr, sehr aufwendigen Animationen. Ja, und Effekten. ja. So. Also es,
0: es, es hat mich halt extrem stark erinnert an ähm, Call of the Wild, wo wir auch drüber gesprochen haben mit Harrison Ford. Mhm. Ähm, auch dieser Mix aus, ja, wie du gesagt hast, äh, künstlichen ähm, Welten, vor allem Tiere, gut, in Call of the Wild können sie nicht sprechen, können sie jetzt hier. Ähm, es Die geht nicht nee, ja. Genau, es geht quasi hier um äh, einen Affen, der von prime Brian, äh, Brian, von Brian Cranston quasi aus dem Dschungel geholt, aufgezogen und zu, zu, zu einer Art Zirkusattraktion gemacht wird.
1: Ganz genau, basiert auch so lose auf einer wahren Begebenheit, ne? Äh, die, wie gesagt, Tiere, die, 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 die äh, Zirkus, Tiere können alle sprechen, haben mhm. auch da die, die Creme de la Creme wieder an, also das Hu's who in Hollywood geholt, um da die, die äh, Synchronstimmen zu leihen, ja. Also Angelina Jolie, äh weiß gar nicht, Helm Mirren, glaube ich, äh, also eine, ah. eine ganze Menge an Lass mir gucken, Danny ja. DeVito
0: ist noch dabei, Uh, Brian Cranston hat man gerade schon erwähnt, genau Angelina Jolie, ja Sam Rockwell auch noch dabei, ja. Also schon also schon, schon ein eine Menge, ne? So genau. genau. Und
1: wenn du den Trailer siehst, uh, die also die Effekte sind schon aufwendig, aber da fehlt noch so das, der letzte das Funke. Bestimmte etwas. Der letzte Funke, der fehlte bei mir. Und dann mm. erschien natürlich am Ende auch äh, die Info, dass der Film ab 14. August auf Disney Plus erscheint. Also gar keine Kinoauswertung bekommt, sondern direkt für die Streaming-Plattform von Disney quasi produziert wurde. Äh, ja. Und dann machte ja. das so ein bisschen mehr Sinn für mich, dass da vielleicht die letzten, ich weiß nicht, was dann da nötig ist, die letzten 25 Millionen dann doch noch gefehlt haben, um die Effekte halt wirklich auf, weiß ich nicht, so ein, so ein Dschungelbuch oder <lacht> König der Löwen-Niveau zu heben. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, die sind schon immer noch unheimlich aufwendig gemacht. Auf jeden Muss man Fall, einfach ja. sagen, Wahnsinn. Also ordentlich reingebuttert, glaube ich, da. Äh, könnte mir aber auch vorstellen, dass sowas relativ gut geht jetzt auf Disney+. Plus. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, die müssen da nachliefern, ne? Ich bin
0: gespannt. Mich hat jetzt wirklich nicht angemacht. ich auch Das also, so. hat keine Ahnung.
1: Aber nochmal, das war vielleicht auch so nicht so die, die Zielgruppe. Ja, ne?
0: so eine über-epische Musik. Gefühlt wird in dem Trailer der komplette Film auch schon abgerissen. Das hat mich extrem ja, gestört. Das hat
1: mich auch gestört. Also da
0: große Warnung an alle, die jetzt hier vielleicht direkt in unsere Podcast-Beschreibung widerspringen, weil sie wissen, dass sie alle Links zu den Trailern da nahtlos finden, um sie direkt nebenbei gucken zu können. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht. Also meins ist es wahrscheinlich auch nicht, aber wie gesagt, Disney Plus, 14. August, mal gucken.
1: Mehr was für das jüngere Publikum, glaube ich auch, aber wie gesagt, bin gespannt, ob dieses Konzept für, für Disney Plus als Plattform aufgeht. Die können mhm. aber wie gesagt das neue Material gut gebrauchen, weil da ist aktuell relativ Ebbe angesagt. Ja, ja. Keinen äh, Grund, aber dazu
0: äh, verzagen. Es gibt am 14. August noch jede Menge andere Releases. Ihr könnt euch quasi je nach Streaming-Plattform so ein bisschen der Genre <lacht> ja, aussuchen. Jeden Fall, ne? Also 14. August Disney Plus. Am 14. August auf Apple Plus, nicht verwechseln. Ähm, kommt eine neue ähm, Comedy-Serie und zwar Ted Lasso. Und da spielt Jason Sudeikis, bekannt von Saturday Night Live oder zum Beispiel Colossal, hat man letztens auch irgendwann mal wieder erwähnt hier yes. in der Sendung. Spielt einen, Achtung, American Football Trainer, der quasi über den Teich in England fliegt und dort als Fußballtrainer verpflichtet wird. Mir ist aus dem Trailer noch nicht ganz hervorgegangen, ob das ein, äh, ein Versehen ist, weil Football ist nicht gleich Football. Ähm, auf jeden Fall versucht er da so ein bisschen auf die Goofy-Art äh, Fuß zu fassen und dann plötzlich eine Fußballmannschaft ja. äh, mit allem drum und dran da quasi ähm, zu führen.
1: Also ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema Ted Lasso schon mal ein bisschen beschäftigt hast, über den Trailer jetzt von von dieser Apple-Plus-Serie hinaus. Da gibt es noch mehr Content zu, auch schon teilweise was älter. Und es gibt da so einen fünf oder sechs Minuten, ich nenne es mal Trailer, wo sie das schon mal durchexerziert haben. So quasi Ted Lasso Dieses Format, oder was? In, in eine Nutshell, wo er quasi bei einem äh, großen englischen Club Fußballclub ist. Und er halt mit dem Wissen von American Football hingeht und halt komplett von über, überhaupt keine Ahnung hat und alles erklärt bekommen muss. Und äh, die sechs Minuten, die sind schon relativ lustig, wenn man so ein bisschen Sport interessiert ist, wenn man ja. weiß nicht, das Regelwerk von Fußball als auch von American Football kennt. Äh, und wenn euch das schon nicht alles interessiert, dann doch aber wenigstens endlich mal wieder. Jason Sudeikis. Film oder Serie Jason Sudeikis. Mein Gott, ich sehe ihn so unglaublich gerne. Das ist eine Rolle, wo er sich, glaube ich, gut austoben kann. Äh, ich mm. konnte jetzt nicht pauschal bei allem mega lachen ja. äh, im Trailer, aber es gab den einen oder anderen, wo ich schon, einfach weil er es ist, schon gut grinsen musste. Das bringt mm. mir auch jetzt wieder das Grinsen so ein bisschen äh, ins Gesicht. Und äh, wenn es so ein bisschen in die Richtung geht von diesem anderen Video, vielleicht können wir das mal raussuchen und auch mit verlinken, äh, das war schon relativ lustig, wenn er sich dann versucht, irgendwie es abseits erklären zu lassen und so. Äh, <lacht> und da ist auch übrigens der gleiche Gag drin, wie da auch im Trailer, ne, von wegen hier, oh, ihr habt auch unentschieden, stimmt, stimmt, stimmt. ja. Ja, genau. Äh, aber ist das eine mal. Figur quasi, die er
0: vorher schon mal ausgearbeitet hat, aber nicht im Sinne von Saturday Night Live oder so, oder? War ah, genau,
1: nee, nee, das war irgendwie danach dann schon, richtig, richtig, genau so. Und äh, ich weiß nicht, ob das alles schon mit dem Konzept im Hinterkopf war, dass es da eine Serie geben wird und die dann mhm. quasi das einfach so ein bisschen weiterführen. Äh, dieses, dieses, das gebaute Fundament, keine Ahnung. Ähm, ich frage mich halt nur, ob dieses Konzept aufgeht für Apple Plus. Okay, das ist nämlich, ja. glaube ich, schon Special Interest, ne?
0: Ja, erstens das, weil es halt natürlich so ein Sportlerding ist. Und zweitens war es schon so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen Dödelhumor. Wie gesagt, der Spiel das ist relativ goofy. Ja, ja. das hat wirklich überhaupt gar keine Ahnung von nichts. Also nicht mal, dass in England äh, quasi ähm, äh, der Linksverkehr gilt oder sowas. Richtig, richtig. Ähm,
1: aber der ignorante ja. Amerikaner in ja, Europa, genau. ne? Ja, so, genau. Ich habe keine Ahnung, wo... Ne, zwischen hier das ist England Wales Schottland gibt und so ein Kram ne, da, da, also wird voll auf das Klischee eingezahlt so ein bisschen hat er hat mich auch ein bisschen an Eurovision erinnert da haben wir das ja auch ne ah, das ist ja die, ja, die, stimmt, ja. da ist ja auch so ein paar Amerikaner die so als die letzten <lacht> Dödel vorm Herrn irgendwie dargestellt ja. werden <lacht>
0: Ja. Das stimmt, ja.
1: Ich, ich bin gespannt, ob das jetzt so ein einmaliges Ding ist, ob es da, da einen Cliffhanger gibt. Äh, vielleicht ist ja auch eine nette Botschaft drin versteckt. Hat es, mm. klang zumindest so ein bisschen an auch im Trailer schon, ne? Dass sie da noch so eine, Na, so eine ja. Message schieben, äh, rüberbringen wollen. Es ist halt ein Sportler-Ding. Ich kann mir schon vorstellen, dass
0: es so ein bisschen Klischee-Züge Richtung Ende ja. dann oder so annehmen ja. könnte. Ich weiß halt nicht, was... Halt äh,
1: ich weiß nicht, ob sie wirklich sich finden, also ne, ob sie wissen, was was es sein soll und das halt wirklich ja. durchziehen. Oder ob sie ja. zu viel wollen und dann nichts richtig entsteht. Also ja. schauen wir mal. Aber ja, 14. August auch hier Apple Plus und keine Ahnung, wie wie man es dann konsumieren soll, weil Apple Plus nach wie vor ja m, auch schwierig ranzukommen. Hm. Wenn du, hm, 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 hm. Ne? Gerade auch für dich zum Beispiel so als nicht Apple-User. Das stimmt allerdings.
0: Weißt ja. du, wo ich aber ein Abo habe, wo ich vielleicht leichter rankommen könnte? Aha. Auch 14. August, an einer Netflix-Produktion, oh die heißt, Achtung, es geht wie Butter runter, Project Power. Boop, 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 boop. Ja. Ein Film, und das ist ganz interessant, liest sich ganz gut weg, mit Jamie Foxx und an, unter anderem äh, Joseph Gordon-Levitt. Äh, ja, Levitt. also Levitt. Da, da, Levitt. Haben wir, da haben wir
1: so heute Levo. alle. Äh, Jason Sudeikis, Carl, um, Joseph Gordon-Levitt, alle nicht genug, auf der großen Leinwand zu sehen, meiner Meinung nach aktuell. Vor allem
0: der Joseph Gordon war ja jetzt länger abstinent, nimmt man mal diesen Flugzeugentführungsdingens, der, der Anfang ja, des na Jahres kam so ein bisschen Ja, er ist kam, ja so sehr busy mit seinem,
1: Hit, mit seinem Hit-Record Joe, ist er ja da extrem busy, hm, hm, hm. falls ihr das was sagt. Nee. Äh, könnt ihr euch mal in Ruhe äh, ergoogeln, äh, ist quasi so eine Kollaborationsplattform für Künstler. Mhm. Äh, wo du quasi sagst, hier, ich habe, äh, keine Ahnung, eine Melodie und ich brauche dafür irgendwie einen Songtext oder so, kannst du hochladen oder ich bin ein, ich habe einen Animationsfilm gemacht und brauche einen Soundtrack oder so und dann kann, können da quasi, ist eine Plattform, die Künstler quasi zusammenbringt, um quasi Kunst zu schaffen und das, äh, ja. das gab es mal auch ein bisschen in Serienformat, wo er das gepusht hat und er ist so ein bisschen der Initiator von der ganzen Nummer, das heißt, da hatte er sich die letzten irgendwie ein paar Jahre ein bisschen ausgetobt, aber trotzdem mhm. jetzt mal wieder in einer großen Produktion äh, von Netflix. Äh, aber ist es eine schon, große Produktion? Ja, wir hatten sie nicht so wirklich auf dem Schirm, Nee, ne, auch so, davon ja, glaube ich gar nichts gehört. Ich weiß nicht, ob wir am Anfang
0: des Jahres das mit auf der Liste hatten, die Netflix rausgehauen hat. Es ist auch ganz es ja auch interessant, anders, weil, das, ne? weil das Ding, genau, ja. ist seit 2018 liegt das ja schon rum.
1: Yes. Als, also das das ist wirklich ist Power, ne? Hieß es nur Power? Ich glaube, es hieß nur Power am Anfang. Okay. Äh, so, jetzt, äh, ja. Also es liegt seit 2018 rum. Hm. Äh, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was bedeutet das? Mein erster Gedanke geht immer in die Richtung, oh Gott, das ist ja diese Tom Holland-Nummer. Un, un, unverfilmbar oder nicht unverfilmbar, wir haben es gefilmt. Und Daisy, aber, also, und Daisy Ridley, genau. Aber es wird niemals rauskommen, weil der Film bringt kommt einfach nicht zusammen. Oder Mutants. <lacht> Jesus, New Mutants. Ja, New, New Mutants. Ja, so jetzt, mh. oder hier werden wir, wir hatten es ja heute auch mit Ellison ist, ja ja, <lacht> ist auch egal. auch Umgeschnitten, nochmal probiert, ja. irgendwie mit Ellison neuer Name und so weiter. Ist jetzt hier nicht ganz klar, ob es nochmal irgendwie unangetastet seit 2018 oder, so rumliegt, ja. wie wir es im Trailer gesehen haben. Mhm, mh. Aber, Aber auch. wenn du dieses Wissen nicht hast, dass es seit 2018 rumliegt und du siehst den Trailer, war mein erster Gedanke oh, ich eigentlich nicht schon. Gesehen. Ich habe es ich hab's auch nicht gesehen und ich fand den Trailer, um ehrlich zu sein, relativ geil. Und es kam mir immer wieder der Gedanke, geil. das, fühlt sich, so, das <lacht> fühlt sich so an wie Code 8 ein ja. bisschen, aber... Mit 20 Millionen mehr Budget irgendwie. <lacht> ja, ich fand auch, dass es nicht billig aussieht. Es sieht sogar in keinen
0: Teil richtig stark gemacht aus. Ich das hoffe, dass das ne nicht
1: alle äh Action-Sequenzen waren, die sie da im Trailer schon drin hatten.
0: <lacht> ja, und ich hoffe auch nicht, dass es halt irgendwie dümmlich gespielt ist oder halt
1: wirklich einfach nicht War.
0: funktioniert.
1: Aber ähm, Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt sind erstmal beides prinzipiell, ich glaube, Oscar-prämierte... <lacht> Darstellen. Äh, Jamie
0: Foxx, ja, mindestens bei, mal nominiert, also für Ray auf jeden Fall. Ja, oder? also auch, auch bekommen, aber ja. der der Levitt, der, Lebo, nee, der Levitt vielleicht, vielleicht nicht, aber ist.
1: der hat auf jeden Fall gezeigt mehr als einmal, dass er ein hervorragender Schauspieler ist. Mhm. Da ist jetzt wirklich die Frage, Und was, Bruce Willis gut nachmachen kann. Richtig, was das <lacht> jetzt wirklich hergibt, ja. äh, muss man halt aber, schauen. Aber das Fazit jetzt so zum Trailer insgesamt? Ich muss sagen, ich habe da mega, ich bin da, hab da mega Bock drauf. Mhm. Schon irgendwie. Ich bin aber auch ein Fan von von einem gut gemachten Actionfilm und hier ist halt ein, ein ansatzweise so ein mutanten Superhelden-Spin mit drin. Ja, genau. Also genau. Superkräfte und, und das, das triggert, <lacht> triggert mich einfach so hart. Ja, ja. Das Einzige, ja, was halt, wie gesagt, so ein bisschen Rädchen, sorry, ich ich nochmal unterbreche, ins Getriebe mhm. wirft, ist halt wirklich diese Info, dass der Film halt rumliegt und irgendjemand sich gedacht hat, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um den rauszubringen. Warum nicht? Ja. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Ähm, sah gut aus, ähm, auch wenn ich mir da jetzt
0: kein Meisterwerk von erhoffe, hat mich aber zum Beispiel auch schon mehr angemacht jetzt als die Old Guard, den ich auch noch nicht gesehen oh. habe, weil er mich einfach vom Trailer jetzt nicht so gecatcht hat. Aber hier, glaube ich, würde ich auf jeden Fall gerne mal reinsehen, ja.
1: 14. August äh, für quasi die Leute, die äh, alle Streaming-Plattformen abonniert haben, die Qual der Wahl also. Ja.
0: Ja, und es gibt ja nicht nur die Streaming-Plattform, es gibt noch ein paar andere, um es noch schnell abzuschließen, weil ich habe es im Intro erwähnt und zwar ab 6. August, also ein bisschen früher auf HBO Max, kommt An American Pickle auf die Streaming-Plattform, auch ein Film, der seit 2018 schon rumliegt, mehr oder weniger, beziehungsweise wurde er da abgedreht. Neuer Film von und mit Seth Rogen in einer Doppelrolle ja, ähm, Rolle, ja. und der spielt quasi sich als sein Großvater und gleichzeitig als sein Enkel wieder, weil sein Großvater ja. ich im Anfang des 20. Jahrhunderts in einem äh, Essiggurken, Gewürzgurkenwerk, in einem Bottich voller äh, Essig fällt und da für 100 Jahre konserviert wird. Keinem fällt auf und in der Neuzeit fällt er plötzlich wieder aus dem Werk heraus, trifft auf seinen Enkel und ähm, beschließt ihn da quasi so ein bisschen an die Hand zu nehmen und das Leben zu führen, weil er so also medium erfolgreich nur durch die Welt geht.
1: Look at me, Morty. I'm <lacht> <lacht> Sorry. Auch sehr gut, ja. Ja, uh, äh, abge abgefahrener Trailer. Äh, bin sehr gespannt. Wieder da die Frage, kommt er auf Sky? Keine ja. Ahnung. Sieht so ein bisschen
0: independent-mäßig aus. Ähm, nicht ganz so ein flacher Humor, wie man es vielleicht von anderen Komödien mit Seth Rogen oder von Seth Rogen erwarten würde, sondern sieht eigentlich solide gemacht aus. Und könnte, glaube ich, auch eine warmherzige Geschichte werden. Was ich was ich mich gefragt habe, da müsste man vielleicht auch mal Mark Ruffalo fragen, der hat ja quasi ein ähnliches Serienprojekt gerade so umgesetzt. Seth Rogen spielt eine Doppelrolle über den ganzen Film an verschiedenen Sets, ist einmal aber komplett behaart mit einem Vollbart und einmal komplett rasiert und mit kurzen Haaren. Da frage ich mich, wie sie es gedreht haben.
1: Ja. Entweder ist das alles per gut gemacht, oder ja. Fände ich auf jeden Fall auch spannend, ähm, aber, ja, auf jeden Fall super strange, also, ja, konnte ich jetzt nicht so richtig viel mit anfangen, um ehrlich zu sein, äh, aber ja. interessant auf jeden Fall.
0: Ja, die Lacher haben ich jetzt auch nicht äh, zu 100% alle mega gekriegt, ja. aber cooles Szenario und ich glaube, der kann was, Definitiv. Ist, ist auf jeden Fall solide gemacht und er kann, glaube ich, was ordentliches rausfallen ab dem, 6. August bei HBO Max, wer es halt irgendwie ja. hat oder oder rankommt. Ansonsten wahrscheinlich da auch irgendwie ein Kandidat taucht plötzlich bei Amazon auf oder vielleicht auch bei Netflix, müssen wir mal gucken.
1: Da HBO es jetzt, den... jetzt auch
0: eher bei Amazon vermuten.
1: Ja, da hat man jetzt bei den, bei den Trailern quasi jede große Streaming-Plattform vertreten. Auf vielleicht. jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und cool. damit sind wir auch schon durch. Yes.
0: Nochmal mit ordentlich Druck hier zum Schluss in die Runde. Dem ähm, ja, aus dem Gurkenglas, ja, Ja, aus dem Gurkenglas, In Innsbruck Gurkenglas, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, ja. Schließen wir doch damit ab mit, äh, mit dem mäßig gurken trailer zu in American Pickle. Yes. Ähm, wer da gerne rankommt, ähm, den vielleicht auf irgendeinem Festival, glaube ich, gab es auch schon Möglichkeiten in Nordamerika, Amerika, den zu sehen. Und unsere internationalen Hörer gerne ihre Meinung abgeben wollen, dann gerne bei uns in die Kommentare. Zum Beispiel in oder auf den sozialen Medien, bei Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. Findet ihr uns. NSRT Podcast. Genau, benutzt auch gerne unseren Hashtag. NSRT Podcast. Das ist einfach, wie immer sage ich, das kann sich bestimmt jeder merken. <lacht> Wird schon, Denke auch.
1: Super, dann sind wir, haben wir es geschafft für heute. Dann äh, ja. bedanke ich mich äh, bei der Zuhörerschaft äh, und schließe den Buchclub mit äh, einem Dank auch an dich und sage bis nächste Woche, oder? Denke ich aber auch. Hervorragend. Dann. Wir lassen
0: uns wieder verrückte Sachen einfallen. <lacht>
1: Bin mir sicher. Macht's gut, bis zum nächsten Denke
0: Mal. Auch. Bis dann. Ciao, ciao.